0: Mein Name ist Dedushala. ich bin Human Design Guide und verbinde mein holistisches Wissen mit meinem Erfahrungsschatz aus zehn Jahren als Yogalehrerin. In diesem Podcast teile ich mit dir, was meine Seele nährt. Von Human Design über Spiritualität hin zu Astrologie, Energie und Bewusstseinsarbeit. Aus eigener Erfahrung weiß ich, Seelennahrung führt mich in meine Kraft und bringt mich innerlich zum Leuchten. Bevor wir jetzt mit dieser spannenden Episode startet noch ganz kurz von meiner Seite, die Human Design Summer School ist da. Wir starten am 14. Juni, also schon bald, mit dem achtwöchigen Gruppenkurs und es geht da darum, dein eigene Human Design in seiner Tiefe zu erforschen und damit anfangen zu arbeiten. Und das eben nicht nur auf mentaler Ebene, sondern es geht ganz stark darum, dieses Human Design zu spüren, im Alltag zu erleben, Erfahrungen damit zu sammeln, und richtig darin zu fühlen und viel mehr Bewusstsein darüber zu erlangen. Es ist ein Prozess, wo du aus dem Kopf in den Körper kommst und dich mehr mit deiner Körperintelligenz lernst zu verbinden. Du wirst schlummerndes Potenzial entdecken, deine Superpower kennenlernen, herausfinden, was die ideale Form ist, um dich zu ernähren, aber auch in deine Verbindung eintauchen zwischen dir und dem Planeten. Wir gehen sogar in deine sexuelle Tour vom Human Design und schauen uns auch die Dynamik an zwischen dir und einem Partner. Es gibt mega viel zu entdecken. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei unter www.deduschaller.com slash summerschool oder natürlich auch in den Shownotes findest du den Link. Also, jetzt äh, werde ich dich nicht mehr länger auf Folter spannen. Es geht los. Es freut mich total, die erste Folge mit einem Gast. Heute habe ich die liebe Elodie bei mir. Und das ist die erste Folge mit einem Gast. Also wirklich, ich freue mich total und es ist so ein schönes Thema, denn wir besprechen ihr ganz neues Buch, das nun in Kürze erscheinen wird. Und ich finde, Lesen generell ist für mich auch so eine Art Seelennahrung, denn übers Lesen kann ich einfach eine Pause machen, für mich mich kurz zurückziehen, mich wieder aufladen mit neuer Energie. Und ich denke besonders, dieses Buch ist Ein wunderschönes Buch, um sich genau solche Momente zu gönnen. Ganz kurz bevor wir starten, diese Folge ist auf Hochdeutsch. Du wirst hier auf diesem Podcast aber auch Folgen auf Schweizerdeutsch haben, aber auch ab und zu Folgen auf Englisch. Heute starten wir auf Hochdeutsch und ich begrüße die liebe Elodie ganz herzlich hier.
1: Hallo, freut mich super.
0: Schön, dass du heute da bist und über dein Buch sprichst. Bevor ich jetzt groß etwas zu dir sage, vielleicht möchtest du dich gerne kurz selber vorstellen. Ja, also ich bin seit
1: etwas, also Französin ursprünglich, seit elf Jahren in Zürich, hatte ganz viele unterschiedliche Erfahrungen in Arbeit, Umfeld, ähm, von der Werbung und dann den Weg zu Yoga, Entrepreneurship und dann vor kurzem äh, ja, mehr so kreativ unterwegs und äh, bis ich dann auch so diese Auszeit genommen habe, um zu schreiben und ja, also... Genau, ein bisschen so ein Lebens-Yogi-Künstler, (lacht) würde ich mich jetzt gerade bezeichnen mit alles, was ich rückblickend gemacht habe.
0: (lacht) Ja, und wir haben uns ja auch über das Yoga kennengelernt. Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kennen uns schon sehr lange, die Elodie und ich. Früher haben wir zusammen Yoga praktiziert, Elodie war auch bei mir. Ich habe nicht viele Retreats unterrichtet, aber sie war an einem meiner Retreats, dieser wenigen Retreats dabei und an einem Retreat lernt man sich natürlich auch etwas besser kennen, wenn man da eine Woche zusammen verbringt und zusammen Yoga macht. Wir waren auch noch, das Ganze war noch mit Ayurveda begleitet, also von dem her eine sehr, eine sehr intensive Woche, so innerlich intensiv, was wir da zusammen erlebt haben und ich finde es eben auch so schön, dass ich eben deinen Weg auch ein bisschen mitverfolgen konnte und so für mich, also von außen ähm, hast du ja mit Yoga ähm, also wir können jetzt nicht sagen gestartet aber in meinen Augen mit Yoga gestartet und danach hast du es aber so ähm, nicht bei einem klassischen Yoga belassen sondern hast es eben ähm, anders genau. äh, verpackt. Vielleicht, ja. wenn du uns da etwas mitnehmen könntest, so auf diese Reise von dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Retreat, das hat wirklich der Punkt geschlagen, wo ich ähm, von der Werbebranche ausgestiegen bin, weil ich war so gestresst und ich hatte auch körperlich ähm, ja, viele Beschwerden eigentlich, dass ich nicht erkannt habe als Burnout. Ich habe immer gesagt, ich habe fast ein Burnout gehabt, aber weil ich keine Hilfe gesucht habe, dann habe ich gesagt, ja, das zählt nicht. Ich habe es ich allein geschafft. So. Und ähm, genau, und dann, und dann habe ich die Retreat gemacht. Das war für mich wirklich der erste Schritt dann in Indien, weil das war in Goa. Dann wollte ich unbedingt wieder dorthin gehen. Was ich dann auch gemacht habe, und dann habe ich gerade eine Yoga-Lehrerausbildung damit einge- eingeschlossen. Und eigentlich war mein Plan, nach der Werbung ganz, was ganz anderes zu machen. Ich wollte ein PhD machen in Konsumverhalten, und meine Yoga-Lehrerin, eine von, von denen dort, hat gesagt: Egal, was du machst, hört es nicht auf. Also, es ist mir egal, was sich in Europa erwartet. Du musst mit dem weitermachen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich habe es ein bisschen noch Zeit genommen. Und ich habe einfach gedacht, ich habe mich nie so 100% wohl gefühlt, ähm, Yoga-Stunde zu unterrichten. Irgendwie war so viele, immer so viele Dinge in meinem Kopf, konnte mich nicht so 100% so richtig fokussieren. Oder ich hatte das Gefühl, ich bin nicht so komplett am richtigen Ort, um das zu machen, als, als wirklich Yogalehrerin mit Mathe und so weiter. Und, und gleichzeitig habe ich einfach diese, ich, hatte, ich war noch so geprägt von was ich erfahren hatte und wie ich immer so gedruckt war an der Arbeit. Und einige sehr, sehr starke Zeichen von meinem Körper, von dem ganzen Stress, das ich hatte, war, dass ich tatsächlich nach einem Jahr bei der letzten Agentur, wo ich war, ich konnte nicht mehr so richtig meinen Mund aufmachen. Also ich, ich war so gespannt beim Kiefer, mhm, so von den ja. ich musste am Morgen so irgendwie fünf oder zehn Minuten ein bisschen so massieren und so weiter, damit ich mich
0: die Zelle putzen kann. Ui, ja, okay. Ja, also du warst an dem Punkt körperlich. Ja, dann genau, habe ich ja. halt
1: auch so ähm, Vorphase, Krebszellen und ich musste die operieren lassen, also es war schon ziemlich viel und ja, und ich habe einfach gewusst und ich habe gewusst und gemerkt, ich wusste genau wie ich dann gearbeitet habe und wann ich so gespannt war und wenn ich ein E-Mail geschickt habe, ich war so wirklich mit dem Rücken so gebeugt, wirklich als ob ich so auf dem Computer so springen, abspringen würde und mein Kiefer war super, super gespannt, oder? Und es ist mir einfach so irgendwie hat, haben sich diese zwei Dinge zusammen ge- ja, getan und ich, hab, ich bin irgendwie noch auf ein Buch gekommen von einer Frau, die das schon in, in, in Frankreich gemacht hatte. Mhm. Und ja, es ist dann, von da hat sich entwickelt, diese ganze Yoga-Übungen, die man am Arbeitstisch machen kann. Also mhm. immer wieder diese kleine Pause einsetzen, so drei Minuten, fünf Minuten maximal langen Übungen, die man sitzen mit normaler Bürokleider und so weiter machen kann. Und so hat es einfach gestartet und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, ja, ich habe angefangen bei Agenturen, wo ich vorher gearbeitet habe, so anzuknopfen und ich wusste auch, wie gestresst die Leute sind und überhaupt in dieser Branche kein Minute oder keine Sicht, also die das, die Leute, die das am höchstens, am, am dringendsten brauchen, diese Pause, diese Aufmerksamkeit, die nehmen sich niemals also, oder sehr, sehr selten eine Stunde, um ein ganzes Workout zu machen oder früher zu gehen, in der Yoga-Stunde, weil das war auch mein Fall. Vom Anfang an, ich habe immer Yoga neben der Arbeit gemacht, praktiziert und es war mich so ein Stress am Montag, so um 5 Uhr oder um 5.30 Uhr raus zu müssen. Ich ich mache alles so eine höchste Beleidigung, muss mir diese jetzt, oder? Also einfach so diese, diese Selbstdruck noch ausgebildet. Also mhm. ja, für mich war es klar, es muss klein, zugänglich. Und dann hat, ähm, ja, aus, aus der Erfahrung hat sich das in eine drei Jahre, dreieinhalb Jahre Selbstständigkeit äh, ausgebildet.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und du bist hier nachher noch weitergegangen, also es hat mit Yoga am Arbeitsplatz angefangen und so eben nicht Yoga, 60 Minuten Yoga am Arbeitsplatz, sondern eben so kleine Häppchen, ähm, auch so Momente der Aufmerksamkeit oder Mindfulness einzubauen. Ähm, Und dann hat sich das, ich weiß noch, um, da hast du ja auch so dieses Kartenset gemacht. Genau. Und da ist, kam dann, kam dann das so das nächste Projekt rein. Genau. genau. Und dann
1: inzwischen gab es eigentlich noch ein Kreativprojekt, das ich gemacht habe, aber nicht so groß publiziert, weil das ist eher eine B2B-Sache. Ich habe auch eine ganze Videoserie von diesen Yoga-Übungen für ja. die ah, Flugzeuge. Ah,
0: genau. ja.
1: Genau. genau. Und das, ist dann, das wird dann direkt in Airlines verkauft und in Inflight entertainment dann gespielt für die Allein, die das, äh, die das kauften. Und genau, also ich hatte diesen ganzen Katalog für mich von Übungen, die ich einfach hatte. Und irgendwann ja, genau. hatte ich so auch vom Promotionsmäßig, wenn ich ein Event mache, habe ich so kleine Karten gemacht. Und der, der, der Start von diesen Karten, Wellbeing, die reset Wellbeing karten äh, war eigentlich ähm, also wie we Wellbeing Cards heißen sie eigentlich, äh, war mit ähm, Francesca Pocci eine Designerin hier in Zürich von Bright, also sie hat ihre eigene Designstudio, heißt Bright Light Design. Und wir hatten einen Termin für mein Buch, für, mhm. für, für das Layout. Und am Ende, ganz am Schluss, sagt sie mir, hey, äh, ich habe eine Idee, für meine, für meine Kunde würde ich gerne so diese, diese so kleine Übungen, weil das war genau in der Covid-Zeit. Da habe ich gesagt, du, ich habe eine Höfe von Übungen und ich liebe das Kreatives. Und, und dann haben wir halt diese Karte zusammen gemacht und die sind Ende 2020 dann erschienen. Und ja, da haben wir mal ein paar ausgedruckt damit es sich das auch lohnt und dann haben wir weiter gedruckt und ja, also da haben wir mittlerweile diese Karte, ich mal, ich denke mal bei, in den USA haben wir welche verkauft, auch in Singapur bei Lego, also das hat, die haben sich dann schon innerhalb ja von kurzer Zeit in unterschiedlicher Ecke von den Welten und ja, die sind auch jetzt so im Buchladen erhältlich. Mhm. Also es ist auch eine ganz, ganz coole, coole, Sache. Und das war für mich eine sehr gute. Es war für mich so eine richtige Abstieg auch von der Phase von was ich gemacht habe in Selbstständigkeit mit yoga Yogaübungen, wo ich mich bei den Unternehmen immer ähm, vor Ort wo ich gegangen bin und dann ja. mit Google, da habe ich noch ein bisschen was, kleine Workshops und so online durchgezogen, aber ich war so vom Prozess her schon, ah, irgendwann stimmt das für mich, was nicht, was ich dann nicht so weiter in diese Form äh, machen sollte. Und da war die Karte so für mich wie eine,
0: die eine Transition, mhm. ja, dass, mhm. ich, dass ich da einschlagen konnte. Genau. Mhm. Ja, und jetzt, wenn wir so über die jetzige Etappe sprechen, also über das Buch, das du geschrieben hast, Easily You, ich habe etwas über das Buch gelesen, finde es total, total spannend, was du hier ja wirklich auch so, also das war jetzt meine Perspektive, von deinem Weg gesammelt hast, von deiner eigenen Erfahrung und das eben heruntergebrochen hast, dass es so ein kleines Häppchen äh, verdaubar wird, was du eigentlich für dich erkannt und erarbeitet hast, auch über diesen Prozess, den wir jetzt gerade besprochen haben. ja, ich, ich finde es total spannend, du hast sieben Kapitel und vielleicht magst du uns einfach mal in ein Kapitel ein bisschen mitnehmen, so vielleicht ein Kapitel, das du jetzt gerade so top of mind hast und denkst, ähm, ja, würdest du gerne etwas über dieses Kapitel sprechen, weil ich habe die, die, die Namen der Kapitel durchgelesen und dachte bei jedem so, ah, oh, Total spannend. Oh, was schreibt sie wohl in dem Kapitel? So, Ich war total hingerissen von all den verschiedenen Namen, aber vielleicht, wenn du speziell über eins ein bisschen sprechen könntest, wäre das total spannend.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also für mich, der entscheidende Faden ist ähm, eigentlich der Kapitel ähm, On the Self in Expression. Mhm. Also das ist und das zeigt ein bisschen alles so von dieser von diese Kreativität von meiner Seite, die sich wirklich immer ausdrücken wollte, was ich, ich habe mich nie als kreativer Mensch äh, ja, beurteilt oder halt, ja, genau, mhm. das war so eine große Sache. Es ähm, war für mich kein professionelle Weg, <lacht> so zum Beispiel. Das ja. macht man in seiner Freizeit oder so. Und ähm, die Tatsache mit der Selbstständigkeit, mit dem Rückblick, was ich alles so gesehen habe und das, diese, diese Scheitern, was ich an meine eigene Wohlbefinden hatte, durch alle diese Erfahrungen, obwohl ich für, ja, mich als Wellbeing-Spezialistin bezeichnet habe, verkauft habe, auch so gearbeitet habe, wirklich ähm, professionell tätig war, ich hatte immer noch so viel Mühe oder was sehr Selbstbeurteilung gegenüber meinem eigenen Wohlbefinden. Und mhm. der Buch kam wirklich an dem Moment, wo ich da stand und ich habe gedacht, ey, ich will einfach schreiben, ich will einfach die Leute sagen, erklären, weil von außen war alles super. Also alle haben meine Netzwerk in Zürich von, andere, äh, von damalige Arbeitskollege von der Yoga-Szene, von der Entrepreneurial-Szene, weil ich war sehr tief auch darin mitbeteiligt und involviert in der Startup-Szene, haben alle gesagt, hey, das ist super, was du machst, aber dir geht es immer gut, ja, Elodie ist immer so ruhig, also kann easy mhm. das Wohlbefinden einfach, die einfach so rumschwebt und... und, und <lacht> ja. <lacht> ja. Und innerlich war ich am, ähm, ich, ich hätte am liebsten geschrien, getan und so weiter. Und ich konnte es nicht mehr hören, dass, und ich konnte den Leuten nicht sagen, nee, es gibt mir Scheiße. <lacht> <lacht> ich hatte auch ein Image zu weiter, ja ja verkaufen mhm. und Geld verdienen, bitte. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich bin ja am Selbstlügen so, also nicht Selbstlügen, aber so diese Fassade kann ich nicht mehr halten und ich möchte wirklich mich erlauben und dadurch auch jede Person erlauben, sich selbst zu sein und wirklich zu zeigen, wie es eine geht. Ja. Und da hat sich ange- bei mir angefangen, wirklich so diese kleinen Puzzleteile zusammenzubringen, wo ich gemeint habe, wow, also eigentlich, weil ich war auf der Suche, wer bin ich eigentlich, wieso funktionieren die Dinge, also, wieso fühlt sich so viele Dinge bei mir nicht so richtig an? Mhm. Und dann, es, es fällt mir irgendwelche Puzzleteile, es fehlt irgendwas, was ich da noch nicht verstehe. Und irgendwie habe ich gesagt, ich verstehe mich dann irgendwie vielleicht doch nicht so gut, oder ja. noch nicht. Und dann müsste ich dann nachforschen. Und, und das war wirklich ein ganzer Lernprozess, mich das wirklich mich ausdrücken zu lassen, das zu ermöglichen und das ist auch so von einer Seele Wohlbefinden Perspektive eigentlich eine von der größten also Zuhören, Pause äh, die Zeichen vom Körper und so weiter, es gibt ganz viele Etappen oder Dinge, die man machen kann, aber dann wirklich auch für sich selbst da zu sein und sich auszudrücken ob das kreativ wird. und jede Person ist anders und jede Person hat da einen andere Weg was für eine Stimmig ist, aber das zu finden und dann wirklich daran zu bleiben, es ist, ja, so seine, seinem Wohlbefinden zu gut, ist es eigentlich fast so wie eine Verantwortung, sehe ich. Mhm. Mhm. Genau, deswegen ist es mir wichtig, den Punkt anzubringen von dieser Expression, weil mit Wohlbefinden... Oder auch so diese Seele, ja doch, diese Seeleausdruck, oder? So, wer, wer bin ich eigentlich? Was ist so mein Purpose? Und so weiter. Man hat ganz viele Dinge oder Themen, wie man daran kommen kann. So, wer bin ich eigentlich? Und das so diese Easy New, sich selbst zu sein und, und, und sich dabei wohlzufühlen. Ausdrucksfähigkeit ist eigentlich nicht, eine, nicht immer eine einfache Sache und ist für jeder anders und das, das braucht vielleicht manchmal ein bisschen Zeit, aber das ist das sehr, sehr viel wert.
0: Es ist so spannend, dass du jetzt gerade dieses ähm, Kapitel ausgewählt hast, weil ich habe natürlich, ich habe deinen Human Design Chart neben mir geöffnet und ich werde den dann auch ähm, einfach den Chart an sich, würde ich gerne dann in die Show Notes auch ähm, reintun und verlinken, denn es ist so spannend bei dir in deinem Design, da es gibt ein Zentrum, das ist das Selbst, also so die eigene Identität eigentlich, es hat noch ganz viele andere Aspekte in diesem Zentrum, also Energiezentrum, ähm, aber ja, man nennt es das, das Gestaltungszentrum oder das Selbst und das ist das, wenn man den Chart anschaut, das ist eigentlich so auf der Brusthöhe in der Mitte, eigentlich so wie da, wo das Herzen normalerweise wäre. Und dann hat es den, den Ausdruck wie das Halschakra, also das Energiezentrum am Hals. Und diese sind miteinander verbunden in deinem Chart über die 1,8, für die, die sich ein bisschen auskennen mit Jungdesign. Und es ist eben so spannend, dass eigentlich, wenn, wenn man diesen Chart anschaut, würde man sagen, ähm, du hast eine Gabe, was du hast, ist, du kannst dein Selbst, wer du bist, kannst du in den Ausdruck bringen. Und, und da eigentlich, was du ausdrückst, was Elodie in den Ausdruck bringt, wenn sie spricht, wenn sie, ist eigentlich sich selbst, also diesen Selbstausdruck, diesen Self-Expression, das ist das, was eigentlich, wenn Elodie spricht, wenn sie, wenn sie schreibt, wenn, dann erfährt man, wer sie ist, wer, wer, wer das Selbst ist. Und das, die Verbindung, die es da eben gibt, das ist eine ganz individuelle Verbindung, also es bedeutet, es ist auch eine sehr kreative Verbindung. Also wenn ich jetzt auf den Chart schauen würde und dich gar nicht kennen würde, würde ich gleich sagen, ah, das ist eine sehr kreative Person, weil du hast auch noch die Zehen dazu aktiviert, also eine sehr kreative Person, die eben diese Kreativität auch in den Selbstausdruck mit einbringt und das ist eben sehr individuell, das ist nicht so, wie sich alle anderen Menschen ausdrücken und deswegen immer, wenn es individuell ist, dann ist das meistens auch so ein bisschen ein Weg, so herauszufinden, wie drücke ich mich denn aus im Vergleich zu den anderen? Was ist meine Wahrheit? Was kommt bei mir in den Ausdruck? Und ich kann mir vorstellen, dass jemand mit dieser Aktivierung auch das über das Leben eben so entdecken kann und dann das, das eben auch so gut weitergeben kann, weil das gehört so zu dir und deinem Leben, deiner Erfahrung dazu, dieses Thema zu erforschen und so dieses Thema zu leben. Gleichzeitig ist es alles, also man kann vielleicht über einen Chart auch sagen, dass eigentlich alles bewusst aktiviert. Das heißt, du hast bewusst auch Zugang zu diesen Energien und mit diesen zu arbeiten. Und ich finde das so schön, dass man das so eins zu eins sehen kann, so diese enorme Kreativität, die mit dem Ausdruck verbunden ist, aber auch ganz fest mit dem dem Selbst. Und dass du das gleich auch so äh, in dein Buch eingebunden hast, als eines der wichtigen Themen. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen mehr über diese verschiedenen Kapitel sprechen, ich habe gelesen, dass der Aufbau des Buches ein bisschen anders ist als so ein typisches Buch und es ist auch kein typisches Self-Help-Book. Nein. Vielleicht, wenn du da noch ein paar Worte drüber sagen könntest. Ja, also
1: das ist ja in keinem Fall ein Self-Help-Book, <lacht> weil ich habe mich, ich, eben aus diesem Grund, oder? dass jede Person anders ist und ich wollte keine keine Cookie-Cutter-Rezepte ähm, geben für jede, die stimmt. Und eigentlich, das ist genau das, was der Buch sagt, in dem, dass ich meine eigene Geschichte teile und on meine Reflections und alles, was ich, ja, was ich gemerkt, beobachtet, nachgespürt habe, so mitteile. Und es ist sehr, sehr persönlich und es ist so wie eine Einladung, um jede sehr ja, ein bisschen so tiefe, bewusste in sich selbst reinzuschauen mhm. und zu merken, wo sind die Sachen auch in meinem Umfeld oder in mein Leben, in meine, wo zeigt mir mein Wohlbefinden, eben Zeichen dass das nicht klappt, auf der emotionalen, mentalen äh, physische, äh, finanziell oder soziale Ebene, dass irgendwas noch nicht so gut ist oder nicht so im Fluss ist oder ein bisschen sich hart anfühlt, dass ich einfach auf diese auf diese Punkte kurz anschauen kann. Okay, was bin ich überhaupt in diesem Moment mit mir im reinen oder in dieser Lebenssituation oder in diese Beziehung oder in diese oder in dieser Raum, keine Ahnung, oder, wenn Sachen passieren, wirklich zu merken, hey, ähm, ich bin einfach da und alles, was ich erlebe, ist halt nicht eine von meine innere Zustand, oder? Mhm. Und wie kann man das, also für mich war es klar, ich könnte und auch in dem Prozess, in dem Buch zu schreiben, ich, ich wusste nicht, in welche Richtung ich schreibe. Also ich hatte keinen Plan, ich musste mich einfach ausdrücken, es war sehr therapeutisch ja. für mich, als Anfang. Ich hatte Themen, die ich ansprechen wollte, von meiner Erfahrung, ähm, Selbstständigkeit, ähm, physische Wohlbefinden, Wohlbefinden generell. Oder? Und ich hatte Ideen, was ich da anbringen kann. Dann irgendwann habe ich das, musste ich das auf die Seite legen. Habe okay. einfach geschrieben, 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 wie ich die Sachen präsentiert habe. Und im Endeffekt hatte ich dann alle diese Elemente, alle diese Geschichte. Im Laufe der Zeit habe ich auch gemerkt, dass ich kürzere Dinge schreibe, so diese kleinen Nuggets, oder? Ja. Ähm, anscheinend sei, sei das ein Motiv bei mir, so alles so klein und verdaulich zu machen. <lacht> ähm, und genau, und, und, und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein komplettes Chaos. Ich muss da Ordnung bringen, es muss Sinn machen und ja da habe ich halt diese Themen gefunden die rausgekommen sind und, und auch bei jedem Kapitel also zum Beispiel es, gab, es gibt der erste Kapitel on having a body ja. sehr viel und sehr oft unsere erste Anschluss zu unserem Wohlbefinden und Aufmerksamkeit und eigentlich zu seines Selbst auch in eine tiefere, auch sogar spirituelle äh, oder ähm, Mindful-Perspektiv ist eigentlich sehr oft durch den Körper. Also von überall, alle Menschen, die auch mit Yoga gestartet haben oder Meditation, es gibt sehr, sehr oft einen Moment, wo der Körper einfach Stopp gesagt hat und dann hört man zu. Ja. Hoffentlich. Und genau, bei mir war es auch entstanden oder? Und zum Beispiel in diese Kapitel gibt es immer, weil ich habe alles so geschrieben in Momente, wo ich gedacht habe, hey, das geht gar nicht, ich bringe mich voll auf. Ich wollte auch wirklich auch zeigen, in welchem Zustand ich mich meistens auch befunden habe, welche Auseinandersetzung ich mit die, alle diesen Themen hatte, mich mit, mit mir selbst, mit meinem eigenen Wohlbefinden. Ich wollte nicht so einfach was schreiben und sagen, hey, das ist einfach, mach einfach das. Und dann geht es dir gut. Nein. Ja. Ist, ist, so ist es nicht. Erstens muss man die Tatsache sehen, äh, akzeptieren und anschauen, mit voller Liebe und, und Compassion. Am besten, es geht mir schlecht. Mhm. Und ja. dann von dem kann man dann langsam zu einer, also das ist dann dieser erste Teil, bei jedem Kapitel ist out of line. Also ich bin komplett ja. nicht mit mir im reine es schießt in alle Richtungen, ich mhm. erlebe Sachen, manchmal ist es auch sehr raw, wie ich die Sache so ja. schreibe, weil eigentlich, es ging mir genauso und genauso will ich es auch zeigen. Und dann gibt es diese zweite Phase, so along the line, wo ich wirklich merke, ah ja, das war eigentlich und eigentlich, okay, ich verstehe manche Dinge, es fängt an so ein bisschen Sinn zu machen, kann mich wieder spüren. Ja. Mhm. Mhm. Und dann Inline ist dann der dritte Phase bei jedem Kapitel, wo ich dann komplett wieder im rein bin und dann merke ich, hey, diese Momente will ich mich einfach war mir einfach super wichtig, diese Momente zu merken, diese Momente auch auszudrücken, auch diese Überlegungen. und einfach, dass man immer, immer wieder auch in der Editierung Prozess, als ich den Buch immer so nochmal angeschaut und umgeschrieben und die Sachen noch verarbeitet äh, habe, verarbeitet habe, habe ich immer wieder nochmal Sachen gelesen und habe gedacht, ah, stimmt. Ja. Also genau noch für mich hat es noch was Sachen im Nachhinein gewirkt und manchmal war ich komplett daneben und habe die Sache gelesen und habe gedacht, ah, ja, stimmt. so, <lacht> <lacht> Und das ist gut. Dann ging es mir also, ja. Es war so kleine, so Mental-Check, gesunder Verstand von einem mhm. Mensch. Und, und, und Ja, und, und genau, und es war eine Übung, das so zu präsentieren und überhaupt zu gestalten, aber das war auch für mich so ein Vergnügen, weil so vor einem kreativen Standpunkt war es eigentlich ein super Projekt, das alles so auf ja. die Beine zu legen.
0: Und ich finde es ich find's total schön, wenn du das jetzt so beschreibst, weil im Ich finde es total spannend, eben aus aus der Human Design Perspektive, wenn ich das so höre, weil das ist so wie dein Chart, der zu leben beginnt. Denn einerseits haben wir diesen individuellen Ausdruck, also auch wie du dein Buch schreibst, wie du es präsentierst, diesen kreativen Prozess, der eben im Buch drin ist, der ist eben individuell, der ist sehr eigen, der ist nicht so, wie alle anderen Bücher geschrieben werden, sondern es ist dein Prozess und es ist deine Art, dieses Wissen und diese Erfahrung zu strukturieren und aber auch, wie du es so schön sagst, du wusstest nicht, wie, wie das rauskommen wird, sondern du hast diese, dieser Prozess hat, hat dann auch in diese Struktur geführt und diese Struktur immer mehr herauskristallisiert. Aber es war auch ein Finden, denn es ist deine Struktur und es ist eine Struktur, die aus deinem Prozess rauskommt und so eigentlich sehr, ähm, also sehr, sehr authentisch ist, weil es verkörpert dich und deinen kreativen Prozess. Ja. Und was ich, trotz, was ich auch sehr spannend finde, im Human Design haben wir so, ähm, könnte man sagen, das älteste und das jüngste Energiezentren. Also generell haben wir neun Energiezentren und die sind sehr ähnlich wie die sieben Chakren, aber same, same, but different, so ähnlich. Und da gibt es wie sozusagen den Solarplexus, das Emotionalzentrum, also wo, das nehmen dann Emotionalzentrum, aber wo da sehr viel läuft und sehr viele Emotionen drin sind. Und dann gibt es das Intuitionszentrum, das würde ich jetzt aus Yogi-Perspektive mehr dem Wurzelzentrum so ein bisschen zuordnen. Ähm, und bei dir ist eben total spannend. Also das, das Emotionalzentrum, wenn man eine Grafik, so eine Körpergrafik anschaut, dann ist die, wenn du sie vor dir anschaust, auf der rechten Seite unten, das ist das, ist das Emotionalzentrum. Und auf der linken Seite unten, das ist das Intuitionszentrum. Und die sind so, das Intuitionszentrum ist das älteste Zentrum, das Emotionalzentrum ist das jüngste und die sind so ein bisschen zwei Gegensätze. Im Intuitionszentrum geht es enorm um den Körper, das körperliche Wohlbefinden, den Körper spüren, was tut mir gut, was tut mir im Moment gut, was brauche ich im Moment, um mich gut zu fühlen, was so sehr eine starke Thematik deines Buches ja auch ist. Und dann auf der anderen Seite, das Emotionalzentrum, da geht es um die eigene Emotionalität und dass wir eben je nachdem, wie wir es definiert haben, ähm, haben wir in uns drin sozusagen eine emotionale Welle, die unser Empfinden und Erleben des Momentes prägt. Und ja, für Zuhörerinnen und Zuh- Zuhörer, wenn ihr euren Chart vor euch habt und diese zwei Zentren sieht, es gibt entweder das Zentrum in Weiß, dann ist es offen und man ist empfänglich für Energien von außen, aber es besteht selber ein bisschen eine Unsicherheit. So ein bisschen. Und wenn das Zentrum Farbe hat, egal welche Farbe, dann, ähm, dann ist man da irgendwie definiert. Man hat eine gewisse Art und Weise, wie man mit dem Thema umgeht und wie man dieses Thema lebt. Und das strahlt man eher aus. Also da kann man auch wie andere beeinflussen damit, mit dieser Energie, weil die strahlt man aus. Wo man ein weißes Zentrum hat, da, da nimmt man diese Energien sozusagen von außen auf. Und bei dir ist es eben spannend, dass dieses... Intuitionszentrum, das mit dem Körper zusammenhängt, das ist offen, weiß. Und wenn wir jetzt kurz da bleiben, das bedeutet eigentlich überall, wo wir weiße Zentren haben, ähm, da sind wir wie nicht festgelegt. Also da gibt es Variation, da gibt's, ähm, da ist man auch beeinflussbar, man ist berührbar von der Energie von außen und da entsteht wie ein Lernfeld in diesem, in diesem Thema drin. Und und weil es eben ein Lernfeld ist, hat man die Möglichkeit, weise zu werden. In diesem, weil man lernt sehr viel in diesem Zentrum. Das ist ein Thema von einem selbst. Also von dem her, überall, wo man offene, weise Zentren hat, da, da ist immer so ein bisschen ein Herausfinden, wer bin ich dann in dem? Wie fühle ich meinen Körper? Wie, was ist mein Wohlbefinden? Und da gibt sich ganz na, auf natürliche Art und Weise dieses Thema, ja, wie kann ich meinen Körper fühlen, was braucht mein Körper im Moment, um sich wohlfühlen, um in seiner Mitte zu sein, um um in Harmonie zu sein und das ist aber auch ein Lernthema und wenn man ein Lernthema hat, dann kann man dann die Erfahrung, die man daraus gewinnt, eben sehr schön auch teilen, weil jemand wie ich, ich habe da Farbe, also ich habe das definiert, bei mir funktioniert das wie anders, ich spüre das in meinem Körper total gut, ich weiß genau, was mir gut tut, ich weiß, wenn es mir nicht mehr gut tut, ich habe so, ich spüre das sehr gut in mir drin, aber ich kann da nichts dazu lernen, weil da, ich bin einfach so, wie ich bin, also ich habe ich hab diese Art und Weise in mir drin und das ist wie festgelegt, das gibt mir eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, ich kann auf das zählen, wenn mein Körper irgendwie nicht mehr in der Balance ist, dann, dann zeigt er mir das recht schnell und dann spüre ich das recht schnell und ich kann das gut einordnen, aber das ist wie kein Lernfeld für mich. Wohingegen jemand, der das offen hat, wie du, hat das als Lernfeld. Und die Gabe dazu ist eben auch noch, dass du eben sehr gut spüren kannst bei anderen Menschen, wie es ihnen körperlich geht. Also bei sich selbst, wenn man es offen hat, ist so, bei sich selber ist es ein bisschen schwierig. <lacht> Aber es ist sehr einfach, das im Außen bei anderen Menschen zu erkennen und deswegen auch Menschen mit einem offenen ähm, Milzzentrum wie bei dir, haben auch oft irgendwie Gesundheitsberufe, da sie eben sehr gut spüren, die Energie von anderen, wie es ihnen geht, körperlich, also das körperliche Wohlbefinden und sind sehr sensibel darauf, aber bei sich selber das ist ein bisschen so. Ja, <lacht> Lernfeld. Ich war,
1: ja, ich habe da von Null angefangen. <lacht> Oder eben der Minus. Ja, es, es ist, das war yes, immer wieder super spannend. Mhm. Immer wieder super spannend. Das stimmt.
0: Ja. Und für mich wäre es deswegen auch, weißt du, wenn ich über körperliches Wohlbefinden wissen möchte, und mir eine Expertin suche in dem Thema, suche ich mir jemand mit einem offenen Milzzentrum wie du, weil ich weiß, diese Person hat persönlich sehr viel, das ist ein Thema, da, da, da gewinnst du Erfahrung, da lernst du in deinem Leben enorm viel, viel mehr als ich, weil, weil das gehört zu deinem Leben dazu. Und dann, wenn wir noch auf die andere Seite zum Emotionalzentrum gehen, da hat es eben Farbe, das ist definiert bei dir, und das ist eben so schön, wenn du das vor allem so besprochen also ähm, ja, darüber gesprochen hast, über diesen kreativen Prozess, wie du dein Buch schreibst und diese in jedem Kapitel, diese drei Stufen sozusagen, so diese, es, es geht gar nichts mehr und es ist alles, äh, ich fühle mich schlecht, geht mir nicht gut. Äh, ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie ich das auf die Reihe bekomme. Es <lacht> ist einfach mal nicht gut. Und dann Aber dann verändert sich es auch. Also das ist nicht eine konstante Phase, sondern so, das geht das, das ist Veränderung. Ja. Und eben dieses Emotionalzentrum, wenn man das definiert hat, dann hat man eigentlich, trägt man wie in sich drin eine emotionale Welle und die ist nicht beeinflussbar von außen, sondern die ist in einem drin. Das heißt, man geht ganz natürlicherweise durch Hochs und Tiefs im Leben. Und das kann sein, dass außen das Umfeld gerade nicht so toll ist, aber du bist ganz oben auf deiner Welle und deswegen geht es dir wunderbar und kannst du sehr gut mit dem umgehen, was dir das Leben so bietet. Ja. Ähm, aber es kann auch sein, dass alles rundum super schön und harmonisch ist, aber du bist unten auf deiner Welle und äh, mhm. ist egal, es ist zwar schön außen, aber innerlich geht, ich, ja, bei mir ist nichts gut. <lacht> Aber ich meine eben so bezeichnen, dass du eben, wenn du in einem Thema drin bist, dass sich das natürlicherweise für dich verändert und auch wenn du drüber schreibst, dass da eben, dass das nicht immer auf dem gleichen Niveau sozusagen ist, auf der gleichen Ebene, sondern da gibt es Veränderungen rein. Also wenn du das gleiche Thema reflektierst, dann wirst du in diesem Prozess ganz verschiedene Perspektiven einnehmen können.
1: Ja, ja. Und also Vielfältigkeit und Perspektive. Ist,
0: <lacht> ja. Und eben diese Emotionen, also weißt du, ich finde es ja, eben so ja. wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es eben auch das Wohlbefinden, eben auch die Emotionen gehören da enorm drin äh, rein, dass man diese eben auch akzeptiert und auch mal sa- sagen kann und hinstehen kann, hey, mir geht schlecht, also ich, ja. es geht mir nicht gut oder jetzt geht es mir langsam wieder besser, es ist noch nicht gut, aber es kommt so langsam wieder, ich sehe wieder einen Horizont so ja. und dann über diesen Prozess aber auch sprechen kann. Ja. Mhm. ja,
1: das ausdrücken zu können, weil ich meine, das sind, also von dem emotionalen Körper, ja, jede Emotion, oder wenn man triggert wird, das sind so, es es führt immer an etwas, was noch im Körper drin ist und eine emotionale Imprint hat. Mhm. Und das ist ist immer eine Gelegenheit, da hinzuschauen, um zu merken, okay, was was ist dieser Anteil von mir? Und das dann zuzuhören und zu integrieren. Also es gibt so viele unterschiedliche Methoden, um das zu machen. Und also, von diesem Integrationsprozess. Und, und das hielt wirklich auch, eine so ein bisschen ja, mehr in sich wieder zu, zu gelangen und sich selbst zu sein und sich selbst zu akzeptieren. Auch diese, alle diese Schattenseiten. Mhm, ja. das, ist, das ist auch so alles, was rund um den Thema Wohlbefinden und auch so ja, Soul Nourishment und, und, und so weiter. Das sind es ist nicht, man versucht alles schön zu machen und immer gut, immer so im öffnen, ja. super fit und so weiter. Also ich meine, es ist so eine, eine Welt, wo es Dualität gibt, es gibt Tag Tag und Nacht, äh, Licht Dunkel, alles möglich ist und, und die Emotionen gehen von einer Skala zu super zu einfach <lacht> hören wir ja. jetzt bitte auf
0: <lacht> also es
1: gibt wirklich diese ganze Skala und die haben jede so eine wie soll ich sagen ich sehe die sehe die dass sie wirklich alle eine Funktion haben ja. und die negativ und und nicht so ähm, Emotionen oder Zustände, die sind da halt, um Aufmerksamkeit auch zu regeln und Sachen zu verstehen. Das ist so einfach so eine, eine der, der, der Start von der Schnur, wo man sich dann weiter bitte zu sich selbst führen kann.
0: Ja. Mhm. Und eben für mich, weißt du, ich habe zum Beispiel dieses Emotionalzentrum, ich habe das offen, also ich habe das leer, weißt, das heißt, ich, ich funktioniere zum Beispiel voll anders und ich habe, wie, ich bin eigentlich so neutral von meinen Gefühlen her. Normalerweise, ich wache auf am Morgen, ich bin neutral, mir geht's gut. Neut- mir geht's nicht super, mir geht's nicht schlecht, mir geht's gut, also neutral. Also so diese innere Welle, dieses Auf und Ab, das kenne ich zum Beispiel gar nicht so schön sehen. <lacht> Ja, aber man muss dir vorstellen, oder? Für mich, mir hat es ein Lehrer mal so erklärt, ich schaue aus dem Fenster und was ich sehe, sieht immer gleich aus. Jemand wie du schaut aus dem Fenster. Und an einem Tag ist es leuchtend und die Farben und es ist wahnsinnig schön. Und am anderen Tag schaust du raus und denkst du, oh, dieser dumme Baum und oh, dieser dumme Vogel, nein. Oh. Aber da gibt es, da gibt's, weißt du, das gibt Spannung im Leben, das gibt Abwechslung, das gibt diese Palette, diese Farbpalette, diese, die, die das Leben eben auch ja so lebenswert macht oder eben so diese verschiedenen Facetten des Lebens kannst du ganz natürlicherweise für dich... Ja, die siehst du alle, wo ich, ich bin so, ich sehe, wie das immer das Gleiche. Es ähm, hat natürlich, also es hat schon auch positive Seiten, aber ich möchte wieder zu sagen, ich finde es total schön, eben aus dieser Perspektive ein Buch zu verfassen, wo ich zum Beispiel auf diese Reise mitgenommen werden kann von jemandem, der diese, eben diese, ein Thema, zum Beispiel das körperliche Wohlbefinden, mir so gut beschreiben kann aus diesen verschiedenen Gefühlslagen, die ich eigentlich nicht so gut kenne. Ich kenne sie schon, Es ist auch ein Lernfeld für mich. Also ich, ich komme das schon, aber es kommt meistens Impulse von außen und die muss ich dann lernen, irgendwie einzuordnen, weil ich selber kann das wie, das ist ein Lernfeld für mich und deswegen ist es total schön, dann bei jemandem das so sehen zu können, wie, wie diese Emotionen oder diese emotionale Lage gerade so schön beschrieben werden kann und dann ähm, aus diesen verschiedenen emotionalen Perspektiven mir etwas beschrieben werden kann, das hilft mir enorm, das auch für mich dann mal einzuordnen, weil ich kann diese Erfahrungen an sich nicht so machen. Ja, und ja, finde ja, ich das schön. eben total schön, ähm, dass du diese Kapitel so aufgebaut hast, dass man wirklich so durch diese... Sag Jetzt mal diese Welle von unten nach oben ein bisschen durchgeführt wird und diese verschiedenen Facetten so beleuchten kann. Also für mich jetzt, also aus meiner Perspektive, finde ich das eben total spannend, weil ich, ich, das, das ist mir wie ein bisschen ein Mysterium, diese emotionalen Einfärbungen. Und dann jemand, der, der das da auf natürliche Art und Weise eben dann integrieren kann, finde ich total spannend. Weil, ja.
1: ja, ich bin gespannt, was deine Erfahrung ist beim Lesen, wie das, wie das wirklich dann durchkommt. ja,
0: ja. Jetzt noch, ähm, was mich jetzt nimmt, ist, für dich, wenn wir jetzt ähm, so denken, dass das ist das Buch geschrieben, das wird jetzt veröffentlicht. Du hast gesagt auch, es war wie ein bisschen auch Therapie für dich, auch gewisse Themen nochmals rauszuschreiben, zu editieren, nochmals durchzulesen, noch diese auch noch durch diesen Prozess zu gehen. Ähm, ein großen Teil, den ich jetzt immer wieder ein bisschen so ein bisschen rausgehört habe, ist so auch, dass ich Pausen können oder so ein bisschen ins Verlangsamt oder in die... Aber vielleicht kannst du das aus deinen Worten noch sagen, weil ähm, ich denke, Wohlbefinden fängt ja auch da an, wo wir beginnen uns wieder mit uns zu verbinden, sei das mit dem Körper, mit den Emotionen, mit, mit dem Wohlbefinden. Aber für das, aus meiner Erfahrung, braucht es ein bisschen Raum. Wenn ich da die ganze Zeit ein Machen, Machen, Machen bin, dann spüre ich das schlecht. Aber ja wie finde ich diesen Raum? Wie nehme ich mir diesen Raum? Wie komme ich überhaupt auf die Idee, diesen Raum zu nehmen? Vielleicht, wenn du so ein bisschen über dieses Pause-Nehmen ja, sprechen Pause könntest.
1: Ist, also das war schon von vier Jahren einfach ein Thema und eine Frage, wo ich mich gefragt habe, wie kriege ich die Leute in den Unternehmen Schon mal die fünf Minuten Pause, weißt du so, nimm dir fünf Minuten Zeit, um eine Übung zu machen. Da hatte ich schon Beschwerden von Leuten, die sagen, ich kann das nicht. Wie mache ich das? Ich habe gesagt, so, mein Gott, wenn du das nicht kannst, ich kann es nicht für dich. Also such eine Lösung. Ich bin nicht deine Mama. Also mach mach's dich wohl. Aber halt, es ist einfach so, ich denke, man wird, also wie man eine Pause nimmt, ist sehr persönlich abhängig. Also jede Person kann und wird dann der richtige Weg oder ein Weg, was ein bisschen besser geht, ob das so Reminders ist oder ob es äh, so in der Routine eingebaut ist ähm, oder keine Ahnung, ob ob es eine Zwangspause ist manchmal. Mhm. Dafür ist manchmal auch der Körper leider da und Mhm. auch sehr laut. Aber so, es, ist, es ist alles eine Sache von Zeit und Raum und immer wieder von Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit und Willen. Und es ist wirklich eine, es ist so wie so diese, diese Aufmerksamkeit, habe ich immer beschrieben, so wie eine Muskel, die man trainieren kann. Ja. Oder? Immer wieder, wenn man merkt, ah, in einer Situation... Das Sind die Emotionen auch, also Körper, Körpersensation, also Körpergefühl, so Spannungen, Müdigkeit, alles Mögliche das kann man immer, man kann überall zeichnen, sehen, nehmen, das sind alle Anleit- an Einladungen mhm. um sich selbst zu reflektieren und. Die klarsten sind halt diese, diese von, vom Körper. Es gibt aber die emotionalen, so, weißt du, in einer Situation, wenn man einfach so getriggert wird und dann hat man so eine, ein, also ich zum Beispiel, ja. <lacht> aber vielleicht ein bisschen mehr, aber man, man reagiert oder es fühlt sich dann anders im Körper. Man sagt, woher kommt das überhaupt oder wieso fühle ich mich so angegriffen oder wieso, ja, keine Ahnung, wieso reagiere ich so. Das sind auch so Momente, wo man für sich einfach sagen kann: Hey, nachspüren, wie geht es mir eigentlich? Wie fühlt sich mein Körper? Wie atme ich? Ist es tief oder ist es eher ein bisschen so kurz und hoch in der Brustkorb oder atme ich im Bauch? Also, ich meine, man kann jeden Moment merken, ob man lang atmet oder tief im Bauch atmet. Das sagt schon eine wo befinde ich mich so vom stressmodus oder relaxmodus bin ich jetzt im, 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 in eines äh, stress response and flight oder bin ich jetzt gerade am entspannen erholen wo meine wo mein Verdauung auch besser funktioniert, Kreativität und andere Dinge. Also man kann so viele Sachen steuern, nur bei ein bisschen Aufmerksamkeit und Pause. Und eigentlich diese, diese Pause, dieser Zeitraum, das ist immer eine, ein, ein Konstrukt, der scheint schwierig zu sein, aber eigentlich ist es nicht. Mhm. Also ich meine, die, die, die einzige, der größte Macht, was, was man hat, ist, um seine Zeit und Raum zu entscheiden. Ja. Oder den zu gestalten, wie man will. Und den zu füllen, wie, mit was man will. Mhm. Und das kann auch die Qualität von den Gedanken im Kopf, oder halt keine Gedanken im Kopf für einen Moment. Mhm. Und, und dann sind wichtige, das sind wichtige Dinge. und, und für, Was ich durch die Erfahrung immer wieder gesehen habe und durch die Kapitel, diese Inline, diese Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, ah, ja, das bin ich ja eigentlich, so fühle ich mich wohl, so will ich mich bei mir. Es gibt so diese, ich, ich nenne das das äh, Wellbeing feeling weil das mhm. ist so ein Körpergefühl, wo es, also die Schultern sind entspannt, es hat keinen Druck, äh, Kiefer ist entspannt, es hat Raum im Brustkorb. Man kann tief atmen, man ist einfach, das ist ist einfach diese Seingelassenheit. Also, ich bin im So-Sein, genau wie ich bin, ist jetzt gerade richtig. Es gibt keine Gedanken von irgendwelcher Natur, die mich einfach zu denken bringen, dass der jetzt gerade, jetzige Moment nicht stimmt. Mhm. Weil, wenn ich einfach so das denke oder irgendetwas im Körper. Irgendetwas in meiner Aufmerksamkeit, das ist alles eine Aufmerksamkeitssache, wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn irgendetwas nicht stimmt in dem Moment, dann bin ich nicht genau bei mir. Ja. Es ist ja. unmöglich, dass, dass, man, dass man wirklich sich wohl bei sich in diese Wellbeing, Feeling, fühlt und dass gleichzeitig irgendwas stimmt oder irgendetwas ähm, dich jetzt gerade stört.
0: So wie das Kleinste eigentlich, wenn man merkt, etwas stimmt wie nicht oder dass man ist, dann ist immer gleich das Zeichen, aha, irgendwie bin ich nicht ganz bei mir, irgendwie bin ich nicht so. Allein.
1: Manchmal also eine Intuition oder man, man denkt über eine Situation oder man ist in einem Ort und eigentlich möchte uns unser Körper, unser innere Knowing, ja. unser Selbst und sagen, hey, das ist nicht ein Ort für dich. Lauf ja. Oder du warst jetzt, jetzt ist es Zeit zum zu gehen. Oder also, na vielleicht das eher nicht. das Ja, oder? Man fühlt einfach so bei diesem Ja, Nein und das ist eine super einfache Übung, dass man für alles machen kann. Ja oder Nein Antwort mit sich selbst und da braucht so Zeit und Raum, weil Mhm. es braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, man muss gerade abschalten und aufhören, was man sonst am Machen ist, ein bisschen Fokus haben und dann einfach sagen, okay, ähm, möchte ich jetzt das machen oder das machen und dann kann man es schon so ein bisschen im Körper nachspüren, Hey, wie fühlt sich die perspektiv version, also Möglichkeit A anzugehen ja. oder Möglichkeit B? Und der Körper sagt immer irgendetwas. Und es ist auch schon, es kann auch eine kleine Trainingssache sein, mhm. das mehr zu spüren, aber genau wie man das im, im Yoga macht. Am Anfang, die erste Yogastunde machst du den Arm da äh, vorne und so, und der steckt so sträg man hat so diese proprioception überhaupt nicht, man weiß nicht, ja. wo unsere Körperteile im Vergleich zu der anderen Körperteilen sich befinden und so unser Gehirn kann das überhaupt nicht das einordnen, oder? Und, und es gibt genau auch so von der Feinfühligkeit im Körper und so von dieser Intuition wie, wie man das, das wirklich so als Sprache, es ist halt eine andere Art von Sprache.
0: Ich finde es jetzt so schön, wie du das gesagt hast und es hat mich auch nochmals gleich in die Reflexion geführt, dass für mich eigentlich Soul Nourishment, also Seelennahrung, entsteht bei mir meistens in diesen Momenten. Das müssen, wie gesagt, nicht lange Momente sein, sondern können ganz kurze Momente sein, die ich mir in den Tag eigentlich so wie reingeben kann oder diese Zeit, diese Auszeit mir kurz nehmen kann um mich mit dieser Körperintelligenz zu verbinden. Oder um so einfach, das kann vielleicht sogar zehn Sekunden zum Teil sein, einfach kurz die Atmung spüren, so ein kleines Check-in sehen, wie es mir geht und, und dann merken so zum Beispiel, ah nein, geht mir gut, okay, alles gut. Einfach ja. so ein kurzes Check-in und manchmal ähm, ist es dann vielleicht ein längeres Check-in, weil ich merke so, okay, nein, ich möchte schnell ich brauche mal schnell fünf Minuten. Einfach schnell, und, und aber so, das würde ich nicht spüren, wenn ich mir nicht diese, äh, die, die kurze Aufmerksamkeitspause geben würde und ganz kurz einfach so in meinen Körperintelligenz rein spüre. Genau. Und, ja, hat es dann im, im, im Buch auch in diesen verschiedenen ähm, Nuggets, sozusagen diesen Wissensbissen oder diesen Erfahrungsnuggets, hat es da auch Übungen drin oder so ein bisschen Anregungen, was man in welchen Situationen tun könnte?
1: Es, oder ist, es, mehr, es ist mehr eine Anladung. Alles, was ich schreibe, ist ähm, sehr so Geschichte oder halt ähm, reflektionsbasiert. Aber es hat so diejenige und sehr viel bei der Kapitel-Inline, also bei diesen bei diese Kapitelteile wo immer wieder, es ist so wie das zu lesen, ist immer wieder auch ein Einladung, ja. ein Ankerpunkt. Und, und, und auch schon beim Zulesen, da kann man auch so ein bisschen runterfahren. Ja. Also, ja, ja, da bin ich, da spüre ich mich. <lacht> genau Also wäre es
0: auch, dass ich das Buch so nutzen kann, dass ich zum Beispiel eben sage, okay, ganz kurzer Moment für mich, Ich schlage das Buch auf, irgendwo auf einer Seite, lese das durch und nutze das wie Inspiration, in diesem Moment etwas zu fühlen oder mich mit einem Teil von mir zu verbinden.
1: Genau, genau. Also für diesen Moment, da würde ich auf jeden Fall sagen, das sind alle diese diese in den Kapitel inline.
0: Inline. Ja, wenn man sich stimmig, also wenn du wieder im grünen Bereich bist, sozusagen.
1: Gut geht und man braucht eine Pause. So bei den rote Teil, das würde ich nicht. <lacht> <lacht> Kommt auch ja. an, na, wie, wie, wie man. Vielleicht Moment. hat man
0: auch einen schwierigen Moment und möchte einfach auflesen, dass auch andere Menschen schwierige Momente haben und dann wäre ja, vielleicht genau. dann der rote Teil der richtige Teil. Aber ja. wenn man kurz Inspiration möchte, sich inspirieren möchte von deiner Geschichte, von wenn du in Laien bist, wie sich das anfühlt, dann schlägt man sozusagen im grünen Bereich auf.
1: Genau, genau im grünen Bereich ist wirklich zu sagen, ah ja, da kann ich ich wieder so mich äh, reinschleichen und das gerade nachspüren, oder? Genau. genau.
0: Vielleicht jetzt noch zum Abschluss gäbe es eine Übung oder etwas, das du im Moment, das also Elodie im Moment macht, um ihre Seele zu nähren. Also was gibt es im Moment ein Ritual, das du gerne machst oder gibt es im Moment etwas, das du so für dich im Moment gerade anwendest, um so diese Momente zu haben und deine Seele zu nähren und könntest du das teilen?
1: Ja, sehr gern. Sehr gern. Das mache ich auch so erst seit ein paar Monaten und das ist, das ist einfach so pure ein Zeichen für von Selbstliebe und das ist, wenn ich am Morgen aufstehe oder aufwache noch im Bett eigentlich oder wenn ich vor, kurz vor der Einschlafen, ich, ich halte mich immer so bei den Schultern, so kleine Hug und mhm. oder streiche ein bisschen so meine, meine Haut und so weiter und gebe mir so kleine Küchen auf die Schultern, also es ist wirklich so diese, diese Selbstliebe, da, hier bist du, hier bist du safe, hier bist du in deinem Körper, erste Begrüßen, also die erste Liebe oder die liebevolle Gedanke, die ich teile, ausdrücke, geht zu mir ja. und die letzte geht auch wieder zu mir. Ah, sehr das schön. Ist, das ist für mich sehr wichtig und das, war auch, das ist auch eine, eine, Ja, eine Gewohnheit oder eine Sache, die ich gelernt habe für mich, weil ich immer immer sehr viel raus, alles rausgegeben habe und so weiter. Und das Thema Selbstliebe eigentlich so ein wichtigste Thema überhaupt, auch so im Wohlbefinden und und im Bezug zu einer selbst, oder? Sich einfach um sich selbst zu sein muss. Es braucht, es, braucht diese, es braucht diese Selbstliebe, so weil sonst ist es so, dieser diese innere Konflikt und das streut man überall rund mhm. um sich selbst und das macht das Leben nicht einfacher, da kann man nicht so durch seinen Alltag so easily you durchstellen und eigentlich war das mein Ziel, ich wollte einfach so durch den Alltag so, ja, das bin ich, auch wenn die Umstände oder was auch immer, aber so, rein mit mir selbst und und ja diese kleine Übung hilft ja wirklich
0: das finde ich eine total schöne Übung und es ist auch wieder eine Übung die man da kann man sagen dauert nicht lange ist Nein. absolut machbar und so schön ich denke auch so wie man eigentlich den Tag beginnt das setzt so ein bisschen den Ton für den eigenen Tag und wenn man den einfach so das erste was man tut widmet man, widmet man sich selbst und und so zieht man die Energie zu sich selbst, geht man in diese Verbindung, da startet dann auch der Tag ganz anders. Ja. Mhm. Mhm. Sehr schön, liebe Elodie, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns ähm, so offen auch über deine Erfahrung erzählt hast, was dazu geführt hat, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich freue mich total auf das Buch. Man kann es jetzt nämlich vorbestellen und es kommt dann ganz offiziell raus am 9. am 9. Juni. Genau, und kann man es jetzt aber schon vorbestellen.
1: Genau, genau. Yay!
0: Super, vielen, vielen Dank. Es war wirklich total spannend, dir zuzuhören. Ja, genau. Und ähm, ja, und am Schluss jetzt noch diese, diesen Tipp mitzubekommen, das werde ich jetzt nämlich auch gleich. Machen, weil ich finde das total schön, so zu starten und den Tag aber auch so zu beenden. Werde ich jetzt gleich von mich dann auch ausprobieren.